3: 김철민의 본부 뉴스 네, KBS
4: 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스를 분석해드리죠. 본부 뉴스, 뉴스 핵심 짚어드립니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 네. 2,700선 돌파했을 때만 해도 예. 3,000선 갈까? 에이, 이 <웃음> 그 어떻게 하겠냐 그랬어요. 그렇죠. 몇달안 됐습니다. 예, 예, 3,000 넘었다고요?
5: 예, 오늘 오전에 우리 주식시장 종합주가지수 코스피가 장중 3,000선을 한때 돌파했습니다. 그러니까 오늘 개장을 할 때는 2,993에 개장을 했는데 네. 9시 2분에 3,001포인트를 기록했고 그 이후에 이제 3,027포인트까지 올라갔다가. 음. 지금은 뭐 2980에서 90선 사이에 이제 등락을 거듭하고 있는데 어쨌든 장 중에 3000선을 이제 돌파한 거는 코스피가 장 2000을 돌파한 게 이제 2007년 7월 25일이거든요. 네. 그래서 13년 5개월 만에 3000선 을 돌파를 했다 이제 이렇게 음. 말씀을 드리고 주로 이제 개인 투자자들이 이제 적극적으로 이제 주식을 이미 동학개미라고 부르죠. 그래서 네. 네. 적극적으로 순매수를 했고 지금 코스피가 오늘까지 7거래일 연속 상승했고 또 종가 기준으로는 6거래일 연속 사상 최고가거든요. 그래서 네. 이제 외국인들이나 기관 투자자들은 이 차액 실현을 하느라고 다 순매도를 하고 있는 상황인데
3: 음.
5: 동학 개미들이 열심히 사들이고 있는 이런 상황입니다. 네. 전문가들은 이런 현상을 보고 지금 솔직히 실물 경제 여건하고 비교를 해볼 때는 음. 과열 양상이다. 괴리가 있다 이렇게 네. 얘기를 하지만 그러면서도 현재 시중에 굉장히 유동성이 풍부하고 음. 그 다음에 정부가 이 경기 부양책을 계속 당분간 써야 되는 상황이고 또 저금리 기조도 계속되고 있고 이렇기 때문에 네. 어, 이런 상승 국면은 당분간 계속될 것이다. 어. 뭐, 뭐, 적어도 1분기까지는 또 2분기까지도 이제 관측하는 분들도 있고 그래서 이제 하반기쯤 가면은 조금 진정되지 이 않겠나 이렇게 예상을 하고 있는데 당분간은 이런, 이런 상승 랠리가 계속될 것이다 이렇게 보고 있습니다. 네. 예. 전문가들 분석이나 뭐 예상은 항상 그때
4: 그냥 예. <웃음> 예. 그때만 그냥 <웃음> 참고하는 걸로 그렇죠. 예. 예, 어쨌든
5: 뭐 대단합니다 우리 주식시장. 음. 예. 3차 재난지원금 이제 지급 나온다면서요? 예, 예. 오늘 공고가 나가면 이제 오늘 이제 홍남기 경제부총리가 오전에 이제 비상경제중앙대책본부 회의를 했는데 여기서 이제 그 오늘 안건이. 9조 3천억 원 규모의 맞춤형 피해자 지원 대책을 논의하는 것이다. 이렇게 얘기를 했고요. 예. 그래서 이미 이제 어제 얘기를 했습니다만 3차 재난지원금 관련돼서 예비비가 4조 7천억 원 이제 확보가 이미 됐고 또 예비비도 뭐 일정원가량 있고 이래서요. 그 이제 당장 오늘부터 공고를 내서 우선 이제 현금으로 지원하는 사업인 소상공인 버팀목 자금하고 긴급 고용안정 지원금은 오늘부터 이제 공고를 낼 것이다. 예. 대상자들은 이미 정부 지원금을 받은 적이 있는 소상공인들이 될 것이고요. 그리고 이제 그 오는 11일부터 본격적으로 이제 3차 지원금이 지급이 시작이 되고 네. 설 명절 이전까지는 90% 이상 다 지급을 하겠다 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 그리고 백신과 관련돼서도 언급이 있었는데요. 백신 네. 구입비 1조 원을 지금 이제 그 확보를 해서 이제 지급을 할 것이고 그러면 이렇게 백신이 확보가 되면 2월부터 어 의료진이나 고령자들 중심으로 해서 우선적으로 재핵심 접종을 시행을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 그러니까 지금 예정대로라면 은 다음 달 2월부터 예. 접종이 시작될 수 있다는 거죠. 예. 예, 예산도다 이미 확보가 됐다고 어. 일조원 확보가 됐다고 오늘 아침에 홍남기 부총리가 언급을 했습니다.
4: 네. 예.
5: 지난해 임대차
4: 3법 바뀌었고 음. 그 시행 이후에 5달 동안 1억이 올랐다고. 예. 전했습니다. 이게 이제
5: 서울에? 서울의 한정변 얘기인데 뭐 전국적으로 네. 봐도... 뭐별 무리가 없을 것인데 이 계약갱신 청구권 등을 내용으로 하는 새로운 임대차법이 7월부터 시행이 됐는데 네. 그 KB 국민은행 월간 주택 가격 동향을 보니까 지난달 서울의 중위 아파트 전세값이 5억 6천만 원이었습니다. 네. 이게 이제 중위라는 거는 주택 가격을 순서대로 쭉 나열했을 때 중간에 있는 그러니까 중간 음. 중간에 있는 아파트 가격인데 이게 이제. 그 새로운 임대차법 시행되기 이전인 이제 7월 이전에는 4억 6천이었거든요. 네 네. 근데 이게 이제 지난 달에 다섯 달 만에 5억 6천이니까 1억 9,700만 정확한게 9,700만 원인데 음. 1억 원 정도 오른 거죠. 근데 네. 이 정도 가격이 그 과거 5년 동안 오른 전세값상승률하고 맞먹는 수치입니다. 그거가 네. 이제 2015년 11월에 음. 3억 7천이었거든요. 네. 근데 이게 4억 6천 정도 되는데 4년 8개월, 5년 정도 걸렸는데 음. 불과 다섯 달 만에 이 인대차법 시행으로 인해서 5달 만에 9,700만 원 거의 1억 원 가까이 오른 것이죠. 그래서 굉장히 급격하게 상승을 했다는 게 이제 통계로 나타나는 음 상황이고 이런 상황에 대해서 전문가들은 이제 그 어떻게 얘기를 하고 있냐면 계약갱신청구권 때문에 기존 주택에 2년 더놀러하는 세입자들이 많이 늘어나서 일단 전세 물건이 다 이제 잠겼고. 음, 그러니까 1억이 올랐다곤 하지만 기존에
4: 2년 살다가 4년으로 연장하신 분들은 그냥 그 금액으로 살수그로다놀러앉아 예, 계신 거고. 예,
5: 예. 새로 이제 계약을 하는 경우에는 음. 집주인들이 4년치 보증금을 이미 반영을 해서 올렸기 때문에 네. 급등을 했다 이렇게 분석을 했고요. 문... 어. 근데 문제는 이렇게 급등을 했는데 그래도 여전히 시장에 전세 물건이 지금 없는 겁니다. 그래서 네. 공급 부족이 심각하기 때문에 연초부터 계속 전세값 상승세는 계속되고 있는 이런 상황입니다. 네. 북한 8차 당대회 열렸어요. 예, 네. 8차 당대회를 도대체 언제 하는 거냐 뭐 오늘이다 내일이다 이렇게 이제 서랑설레가 많았는데 오늘 조선중앙통신이 보도를 했습니다. 노동장 대8차 대회가 1월 5일 평양에서 개막이 됐다. 이렇게 오늘 보도를 했습니다. 그러니까 어제 개막이 된 거죠. 그러니까. 예. 그래서 이제 그 김정은 위원장이 개회사를 했고 또 당중앙위원회에서 사업 결산 보고를 했다. 이렇게 보고를 했는데 좀 특이한 점은 김정은 위원장이 개회사에서 이제 스스로 이례적으로 엄청나게 라는 표현을 써가면서 경제 실패를 인정을 했습니다. 그래서 이제 어. 구체적으로 이제 뭐라고 얘기를 했냐면 국가 경제발전 5개년 전략 수행 기간이 다 지난해까지 끝났는데 내세웠던 목표는 거의 모든 부문에서 엄청나게 미달됐다. 이렇게 말씀을 네. 했습니다. 그래서 우리의 노력을 방해하는 뭐 도전, 각가지 그 도전이 외부에도 있지만 내부에도 존재하고 있다. 음. 이 결함을 대담하게 인정하고 다시는 이런 패단이 반복되지 않게 단호하게 대책을 세워야 된다. 이렇게 신년사를 통해서 언급을 했습니다. 그래서 이렇게 주로 이제 신년사, 개회사를 통해서 예, 뭐, 이렇게 이제 탁 내부적인 문제도 언급을 하지만 보통 대남정책, 대미정책에 대해서도 언급을 하는데 올해는 일체 그런 언급이 없었고 주로 어. 이제 내부 경제, 코로나19 방역, 수혜복구 이런 내부 사안에만 초점을 맞췄고요. 또 지난번 7차 당대회에서는 그 전략무기, 핵무기 개발에 대한 성과에 대해서도 언급이 있었는데 이번에는 그런 것도 전혀 언급을 하지 않습니다.
4: 성과 없이 실패에 대해서 안타깝다 인정을 한거 아니에요? 경제 실패에
5: 대해서 어. 이제 과감하게 인정하고 음. 이런 폐단을 극복하기 위해서 단, 단호하게 대책을 세워야 된다 이렇게 강조를 했죠 네. 예. 이 8차 당대회
4: 결과에 대한 내용들은 저희가 내일 어, 이번 주한반도는 시간이 있어서 그때 좀 자세하게 좀 네. 살펴보도록 하겠습니다 본부 뉴스는 이 뉴스까지 쓰도록 하겠습니다 지금까지 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다 고맙습니다 네 고맙습니다
6: 오대운 시사 본부 네,
4: 1시 구분향 하고 있습니다. 시사 본부 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내 주시면 아, 어, 소개해 드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 수요일입니다. 전문성과 현장성에 살아있는 고품격, 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰. 오랜만에 완전체로 돌아왔습니다. 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 자 그리고 오랜만에 자리하셨습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리 분석관 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 아니, 네. 안녕하세요. 네. 아, 두 분과 같이 이렇게 <웃음> 새첫 아는경찰 시작하게 돼서 기분이 좋네요. 그런데 내용은 지금 기분 좋을 수가 없는 상황이고 어, 화도 나고 혼도 나야 될것 같고 또 저희들도 혼나야 될것 같고 돌아봐야 될게좀 많습니다. 가슴 아픈 사건이 있었죠. 저희 안우경찰 시간에 다뤘었어요. 이미 저희가 어, 또 관련된 인터뷰도 몇번 했었는데 지난해 10월 이 사건이 발생을 했고 그런데 최근에 이게 이제 탐사보도에서 다시 이게 좀 불거지면서 새롭게 많은 분들께서 알게 되셨고 많은 분들이 분노하고 계십니다. 어 태어난 지 16개월 된 정인이라는 아이가 있습니다. 입양된 아이고요. 세 번의 심정지 끝에 응급실에서 숨졌습니다. 양 부모의 학대가 의심되는 정황들이 많았는데.
1: 배사원 교수께서 좀 정리해 주시죠. 예. 네, 뭐 사건 내용에 대해서는 많은 분들이 아실 거라고 생각을 하고, 네. 이 아이는 이제 입양됐는데, 작년 1월에 입양이 됐고요. 태어난 건 2019년도에 태어났지만은, 네, 입양된 후에 이제 세번에 걸쳐서 아동학대 신고가 됐고 그리고 마지막 신고된 그 다음 달 10월에 응급실에서 어, 사망을 했는데 어, 그 CCTV 많이 보셨을 겁니다. 그거를 보통 심리적 부동현상이라고 하거든요. 네. 우리가 뭐라고 하냐면 그 가장 큰 공포 앞에서 얼어붙는다고 합니다. 네. 애 얼굴이 완전히 혼이 나간 것처럼 보이지 않습니까? 아, 예. 눈빛 초점도 없고 그걸 이제 너무나도 큰 육체적 고통하고, 어, 이 정신적인 형태, 그러니까 중요한 타자가 자기를 학대했을 때, 심리적으로 머릿속에서 계산이 안 되는 상황에 게 되면은, 일종의 자기 어떤, 이렇게 빠져나가게 됩니다. 그걸 심리적 음. 부동이라고 되는데, 왜 그런 형태가 되냐면은 음, 아마도, 어, 이몇 번에 걸쳐서 쇄골이 부러졌고, 네. 어, 뭐, 내장 관련된 부분, 특히 췌장이 끊어졌다고 하는 건, 우리가 보통 췌장이 끊어졌으면은, 그, 내장이 녹습니다. 왜냐하면 최장 액은, 그, 그 역할을 하니까. 그러니까, 이제, 우리가 뭐, 애간장 끊는다고 하는 그런 소고가 있는 것처럼, 굉장히 고통스럽습니다. 거의 뭐, 고문 수준 정도인데, 그렇게 된 상태라고 하면, 이 아이는 완전히 혼이 나갔을 정도일 겁니다. 근데 그 상태, 인 상태에서, 어른들이 보기에는, 애가 좀 무력해 보인다라고 음. 보이잖아요. 그건 절대 그렇게 보면 안 되는 거죠. 왜냐하면 이것은 학대의 정황이라고 저희들 같은 사람들은 이런 아동학대를 많이 봐왔기 때문에 아 이건 심리적 부동현상이다. 이건 굉장히 위급하다는 걸 금방 캐치할 수 있는데 보통의 사람들이라든가 사실 보통 경찰관들도 잘 모릅니다. 이게 어떤 현상인지. 예. 이런 부분에 대해서는 상당히 부족한 부분이 있지 않았을까라는 음. 생각을 해보게 됐습니다.
4: 예. 지금 정의나 미안해 이런 챌린지가 계속해서 이어지고 있다고 들었어요.
1: 그렇습니다.
0: 챌린지 도전이라는 뜻인데 사실은요. 최근에 그 1월 4일 날그 야당 대표인 김정인 대표부터 해서 또 이나단 대표 정치인이 비롯해서 개그맨 영화 배우들 연예인들이 그 챌린지를 하고 있습니다. 정의나 미안해. 그러니까 다 미안하다는 얘기는 남 미안 자기가 미안하다는 얘기 지켜주지 못해서 하고 음. 있는데 어떻든 챌린저도 중요하겠지만은 제가 보기에는 미안하다는 그~ 글귀만 가지고는 해결되지 않고 이번 기회에 이번 기회에 법규도 정비를 하고 또 그리고 이런 입양 기관에 대해서 좀 정비도 하고 어떻든 피해자가 생기지 않도록 다 정부 기관이라든지 경찰뿐만 아니라 시민단체라 또 본인들도 좀 이런 거에 대해서 관심을 갖고 고쳐야 되지 까 생각하고 있거든요. 그래서 아마 이 정이나 미안해, 정이나 미안해 이 챌린지를 계속해서 이어가고 있는 거죠.
4: 네. 저 시사분 벌서 지난해 이 아동학대 관련해서 다뤘잖아요. 꾸준히. 근데 그때 얘기했던 것들이 다 드러나는 이 상황이 돼버리고 말았어요. 지금. 하나씩 좀 짚어보겠습니다. 신고가 세 번에 걸쳐서 있었다. 여러 번이 있었다고 했잖아요. 근데 왜 수사가 먼저 제대로 안 되는지부터 좀 시작을 해보죠. 수사 자, 부분에 대해서.
0: 수사 부분에 대해서 사실은 정인이가 2월달에 입양이 돼가지고 10월 1 3일날 사망할 때까지 그세 번의 신고가 있었다고 그래요. 네. 첫 번째 5월 29일날 어린이집에서 신고를 했는데 당시에 어린이집에서 보니까 내가 이제 피멍이 들고 상처가 있으니까 이걸 사진 촬영하다가 5 0일까 신고를 했어요. 네. 그래서 아동보호전문기관하고 경찰 양청기관소죠. 수사를 했는데 당시에 허벅지 피멍은 있었어요. 있었는데 부모를 아이는 말을 못하니까 네. 아이한테 피해 사항을 들을 수가 없는 상태고 또 cctv라든지 목격자가 없는 상태예요. 그래서 부모를 상대로 조사를 했더니 양부가 하는 말이 애가 오형 다리다. 다리를 마사지하기 위해서 누른 상처다. 그럼 상처는 뭐냐. 애가 아토피가 있다. 이런 상황인데 그 가정이 결손 가정이라든지 한 가정도 아니고 정상적인 가정이에요. 그렇게 설명하니까 담당 경찰이나 아동전문보호기관에서는 네. 아 그럼 이 내용이 그 부모가 말한 대로 학대는 아니구나 의심은 가지만 증거 없기 때문에 그것이 혐의 없음으로 종결했던 거죠. 두 번째는 두 번째는 이제 6월 29일 날그 이거 두 가지입니다. 지나가는 행인했다는 말도 있고 그 부모의 지인이 연락을 했는데 아이를 방임하고 있다, 자동차에 오래 두고 있다. 음. 예, 예. 신고가 들었어요. 예. 그 신고도는 경찰에서 즉각 출동을 했는데 실제적으로 당시에 발견을 못했습니다. 음. 그리고 그 아이를 방임했다는 CCTV라든지 증거가 없기 때문에 그 부모 상대를 물어봤더니 부모들은 뭔 소리냐? 음. 그런 사실 없다. 소리 믿끼친다 누가 그랬어? 이렇게 따지니까 담당 형사가 그 말을 듣고 또 이번에도 힘이 없으을 끝냈습니다. 네. 그세 번째는 이제 9월 23일인데 이때에는 그 소아과 의사가 보니까 내가 많이 말랐어요. 음. 바로고 그 이키로스가 처음에는 알다시피 입양될 때는 8, 8. 6 k g 였는데 이방 직후에는 9.3kg 늘었어. 그런데 오히려 10개월이 지났는데 8.5kg가 된 거예요. 네. 아니, 말릴 수가 있습니까, 얘가 음. 그래서 의심이 간다그래가지고 신고를 했는데, 네. 경찰하고 아동보전문기관에서 확인해 보니까, 그 걔가 말른 건 사실이에요. 피해가. 말른 건 사실인데, 이 애를 데리고 그 병원에 가서, 그 병원이라는 게두 번을 갔는데, 네. 한 번은 일반 병원 그 수학과 갔더니, 이거 의심이 간다 말은 했지만, 두 번째 갔을 때그 수학 계사가 하는 말이 입안에 구내염이 있다. 때문에 구내염 때문에 밥을 못 먹으니까는 말로을 수도 있다. 그러니까 이거를 좀 치료를 받고 좀 두고 보자. 근데 학대 의심을 못 느끼겠다라는 소견서를 떼어 주니까 그 소견서만 믿고 아동 전문 보호 기관이라든지 아니면 담당 여청계 직원이겠죠 담당이 그 말을 믿고 부모를 조사하는데 부모는 펄쩍 뛰는 거죠. 그런 사실 없다. 뭔 소리냐? 알겠습니다. 이러니까 그만해서 그냥 종결한 거죠.
4: 아동학대가 발생하고 이것을 고치기 위해서는 몇 가지 방법이 있다고 저희가 그 전부터 얘기를 했었어요. 첫 번째로는 어린이집이라든가 이웃이라든가 주변에서 학대 정황, 의심 정황이 있으면 무조건 신고하십시오. 그거 해야 됩니다라고 말씀을 드렸고 병원도 마찬가지입니다. 그래서 세 번이나 신고가 들어갔어요. 이건 주변에서 잘해 주신 것 같습니다. 그런데 경찰은 이거 처리를 못한 거 아니겠습니까?
1: 네. 그래서 이제 팀장님이 말씀하신 부분은 실제 현장에서의 경찰의 조치 상황을 지금 말씀하신거고그 네. 다음에 여기서 이제 문제점이 뭐냐, 음, 물어보고 끝냈어야 되느냐, 음. 부모한테. 더 들어갔어야 되다 예, 네. 근데 이제 그러면은 경찰이 그럴 권한이 있느냐, 네. 그러니까 강제성이 있느냐, 음. 여기서 사실은 지금 논란이 생기는 거고, 네. 어, 그러니까 부모가 이 아이는 내, 내가 알아서 할게, 너는 필요 없어, 나가. 라고 했을 때 강제 조치를 할수 있느냐, 음. 강제실 못한 거는 불법 위당을 부당한 것이 아닌데 근데첫 번째 부분에선 근데 뭔가 기록을 남겼어야 되는 거 아니냐 네. 왜냐 지금 의심이 가긴 가지만 음. 첫 번째 두 번째 부분도 역시 뭔가 좀더 있어야 되는데 그러니까 이제 시스템과 현실에서의 경찰 작용 자체가 이게 괴리가 있다는 겁니다
6: 예.
4: 그세
1: 번째 같은 거는 마찬가지가 뭐냐 면은 실제로 다른 소아과에서 이걸 물어봤는데 음. 담당 소아과에서는 쇄골이 부러지고 당연히 학대의 정황이 있다고 강력하게 소아과 의사가 얘기했음에도 불구하고 담당에 왔던 4, 5 명의 경찰들은 왜 그건 무시하고 다른 또 소아과한테 가서 물어서 그걸 바탕으로 무혐의 처리했느냐? 두번 갔어요, 그럼 병원을? 그렇죠. 그러니까 그 소아과가 아니라 어. 그러니까 신고한 소아과가 아니라 예, 예. 다른 소아과에서. 이 상황에서 물어본 거죠. 학대 의심이 있다고
4: 신고했던 병원에서는 여러 가지 진단을 꼼꼼하게 했는데 그것을 인용한 것이 아니고 다른
1: 병원에 한번더 가서 그렇죠. 예. 그왜 그랬느냐. 이것이 어. 적절했느냐. 예. 그걸 가지고 그러면 교차해서 뭘 해야 되는 것이 아니냐. 어. 그리고 그것을 적어도 일정 평균 정도의 전문성이 있는 사람이라고 하면은 분명히 이건 학대 의심이 되는데 음. 왜 그럼 그것을 이렇게 종결 처리했을까? 네. 이 시스템에 대한 건 누가 책임져야 되냐? 음. 이것이 사실은 지금의 문제라는 겁니다. 네,
4: 그 경찰의 권한이 있을 수 있고 경찰의 책임이 있을 수도 있고 또어 이게 단순히 그냥 경찰 임의적으로 할수 있는 것도 아닐 것 같습니다만 그럼에도 불구하고 좀 확인이 좀덜 되거나 의심스러운 부분들은 많이 있고 그 단계에서 조금만 더 들어갔으면. 이런 일들이 발생하지 않았을 거라는 아쉬움이 상당히 크거든요. 그렇습니다. 당시에 이제 설정 출동한
0: 그천기 직원들이 사실은 내사정 일렇게 기록은 남아 있습니다. 남아 네. 있는데 여기서 이제 여러분들이 오해하시는 게 있는데 일단은 5월 29일 날 신고를 했지 않습니까? 그러면 신고를 받게 되면은 그한팀에 배당이 됩니다. 팀이 배당이 되면 그 밑에 직원들이 있어요. 그럼 1번, 2번, 3번이 있는데 첫 번째 수사관한테 배당을 합니다. 그 수사를 해요. 그런데 두 번째 6월 29일 신고는 그 팀으로 가는 게 아니고 또 다른 팀 당직하는 그 팀에 또 배당이 되기 때문에 그 팀장이 또 자기 시간한테 배당을 합니다. 음. 또 마찬가지로 6월 23일 9월 23일도 다른 팀이 당직 근무를 하고 근무하는 중에 배당이 되면 배당 하거든요. 그러니까 네. 한 사람이 전담하는 게 아니고 음. 이게 순번대로돌아하기 때문에 실제적으로 한 사람만 전담했다고 그러면 어, 이상하다 할 건데 이게 팀별로 나눠서 하다 보니까 좀 간과한 것 같아요.
1: 그런 예, 상이 됐기 때문에. 뭐가 좀 이상하죠. 왜냐하면. 분명이 아이에 대한 신고라 하면 이 아이가 주민등록번호가 있어 분명히 사건 기록에 이게 올 기록은 올라갔을 텐데 네. 아무리 뭐 입건 자체가 안 된다 하더라도 음. 기록은 있을 텐데 담당이 달라졌다고 해서 기록을 못볼수 있느냐. 요게 시스템 문제라는 거 왜냐하면. 네. 첫 번째, 두 번째, 세 번째가 다 다른 사람이었습니다. 이건 팀장님 말씀하시지 배당이 달랐기 때문에.
4: 그배당이 달랐다는 거는 그럼 다한 건, 한 건, 한건 이렇게 판단을 했다는 거 아닌가요? 그렇죠, 그렇죠. 느이 들어왔으니까. 네.
1: 그러면 안 되는 거 아니에요? 당연히. 그래서, 근데. 그래서 이거를 어. 이게 상당히 중대한 문제임에도 불구하고 권으로 예. 처리한다는 거예요. 음. 사례로 처리하는 것이 아니라. 네, 네. 그러니까 그 벽을 사실은 이걸 문을 틀어야 되고. 그러니까 아동학대라는
4: 측면을 봤을 때는 반복적인 행위는 상당히 중요한 판단이거든요. 그렇죠. 기준이 되는데 그것이 신고 자체에서 반복적인 판단을 할수 없는 시스템이라 그러면 그건 정말 큰 문제 아니요 그렇죠.
1: 첫 번째, 두번세 번째가 동일이임에도 불구하고 경찰 시스템 내에서는 확인할 방법이 없거나 음. 만약에 확인을 했는데도 그랬다면 이건 당연히 경찰이 이건 욕을 먹는 게아 상당히 책임을 져야 되는데 네. 이게 이 셋이 있을 수, 그러니까 공통적이지 않는 부분을 그냥 각각 처리해버린 거예요. 음. 이건 누군가 누가, 누군가는 가누 책임을 져야 되는 거예요. 시스템이 책임을 져야 되는 아니면 실제로 이것이 시스템상이 뜨는데 간과했다고 하면 이건 분명히 책임을 져야 되죠.
4: 그 달리 또판단돼야 되는
1: 판단는 부분인 부분인데. 네, 네. 그래서 지금 팀장님 말씀하신 건 각각의 처리는 잘했다는 거예요. 아, 예, 잘했다는 예. 게아 예. 매뉴얼들, 매뉴얼들, 매뉴얼들 했다는 얘기죠. 매뉴얼들 했다한 어. 거죠. 그런데 네. 그 매뉴얼이 지금 문제는 국민들의 생각은 잘못됐다는 거죠. 왜냐. 어쨌든 그렇게 하지 않아. 뭔가 더 하지 않았기 때문에 아이가 죽은 거예요. 음. 그 부분이 문제라는 거죠.
0: 제가 어떻든 경찰 담당 경찰이 잘했다고 말은 안 씁니다. 하지만 은 경찰관이 출동할 때는 매뉴얼대로 하거든요. 그런데 제일 중요한 게 뭐냐 면 대한민국 법이 증거나 증언 없으면 처벌을 못하는데 그 어린이집 같은 경우는 cctv가 있기 때문에 정확하지 않습니까? 그런데 아이가 진술을 못해요. 그런데 진술하는 건그 부모 즉 가해자가 진술하는데 가해자가 잘못했다. 이게 아니고 자기 변명하기 때문에 그거를 깨뜨릴만한 전문 지식이 좀 부족하지 않겠냐.
1: 음. 그러다 보니까 이런 일이 벌어졌던 거죠. 그래서 제가 말씀드리는 게 이건 매우 전문적인 영역입니다. 그러니까 우리가 보통 이 이런 경찰 시스템에서 이 아동학대 사건을 맡아야 되느냐는 근본적인 문제 제기가 있는 거예요. 왜냐하면 아까 말씀하신 것처럼 팀원이 가서 보고 들었는데 도대체 이게 이렇게 맞아서 부러진 건지 아니면 이렇게 다친 건지에 대한 판단을 못하는 비전문가 경찰이 가서 본인 보고 그 옆에 있는 아동보 전문가 관이고그 사람도 비전문가예요. 둘 비전문가가 갖고 애가, 그러니까 부모 에게만 듣고 알았습니다. 이세번다 그랬다는 거예요. 그것도 세 번째는 뭐냐면 전문가인 사람한테 듣고도 비전문가들이 판단하고 했다. 이게 뭐가 심각히 잘못되어 있죠. 이게 문제라는 겁니다.
4: 지난해 그 창령에서 쇠사슬에 묶여 있다가 그 편의점에서 발견된 아이 사건 기억하십니다. 작년이었죠. 그리고 작년에 천안에서 여행용 가방에 있다가 네, 그렇죠. 숨을 거둔 아이도 있었습니다. 그때마다 항상 아동학대에 대해서 문제가 있다. 여기에 대한 전문 시스템들이 우리가 필요하다. 아니다. 시스템은 있다. 시스템 잘돼 있다. 그런데 이걸 적용하는 과정에서 쉽지 않았다라는 얘기들을 여러 번 들어봤었습니다. 그리고 전문 인력 그리고 현장의 책임만 떠넘긴다더라 라는 얘기들 많고 이걸 바꾸기 위해서는 어떻게 해야 되나요 했을 때 그때 가장 충격적인 얘기가 뭐였냐면 더 충격적인 사건이 나와야지만 여론이 더 들끓고 그래서 바꿀 수 있다라고 그때 얘기했던 기억이 납니다. 전문가 제가 그렇게 얘기를 했죠. 어. 청취자 유현숙님 이 사건에 누군가 조금 더 적극적으로 개입할 수 있었다면 좋았을 텐데 아직도 아동학대 사건에 아이와 가해 부모를 강제로 분리하기는 어려운 건가요? 라는 질문 주셨고요. 5565님. 이 사건은 당연히 살인사건입니다. 아동학대 지사가 웬 말입니까? 살인죄가 적용되길 바랍니다. 1902님. 이사건은 정치인들이 미안하다고 말하는 게 오히려 무책임해 보이고 무능해 보입니다. 법이 아이를 지켜주지 못한 부분도 많지 않나요? 어, 재판에서의 어떤 형량이라든가 또 경찰관의 뭐어 징계라든가 어떤 이런 문제들 이건 좀 그것도 중요하지만 또 가장 중요한 건
1: 이런 일이 안 일어나야 되는 거잖아요. 네. 그게 지금 걱정이 그런 겁니다. 제가 늘말하요 캐비넷 대책이라고 하는 겁니다. 네, 정치인들이나 고위 공무원들이 이게 이런 일이 터지면 은 캐비넷을 두져갖고 지난, 지난달에 지난 했던 덫치를 그대로 날짜만 바꿔서 이름만 바꿔서 대책을 발표합니다. 자료는 다 있으니까요. 예, 네. 네. 다시 넣어놓죠. 예, 네. 또 사람 죽으면. 우리나라 1년에 43명이 죽습니다. 아이들이. 또 하나 죽으면 다시 또 똑같은 거 먼지 털어갖고 똑같이 이름 바꿔서 날짜 바꿔서 합니다. 음. 지금 정치인들이나 고위공무원들이 하는 꼬락선이가 그, 그거라는 겁니다. 왜? 전체적으로 아무렇게 도움이 안 되는 얘기밖에 안해 형량을 높인다. 뭐, 그래봤자 되겠습니까? 실제로 현장에는 전문가도 없어요. 그리고 아동보호전문기관이라고 하는 사람들은 다 비정규직이에요. 네. 오래 근무하지도 않아요. 실제로 현장에서 분리할 권한도 없어요. 음. 했다고 하면 인사소송도 당하고 그래요. 현장의 경찰들이 잘했다는 건 아니지만 은 권한을 주되 그만큼에 맞는 뭔가 예산도 주고 네. 만약에 경찰이 못하겠다면 다 갈아치워서 특사경으로 돌리든가. 음. 이런 근본적인 대책과 이것이 있어야 되는데 그런 얘기는 전혀 안 하면서 그냥 생색 내기만 한다는 거예요. 지금의 대책이라는 것이.
4: 네. 그러니까 일반 경찰. 파출소나 경찰서에 계시는 분들의 업무이잖아요 이게.
0: 아니 요 이제 여성 청소년계라고 어. 따로 이제 아동학대 전담 부서가 있긴 있습니다. 부서가 있긴 있어요. 그 예. 지금 그 일반 시민들이라든지 청취자들이 혹시 오해할까 말씀드리는데 경찰은 예방과 권고를 겸양하고 있지 않습니까 그런데 예. 예방보다는 경찰은 권고를 위주로 하죠 사실은 음. 범인이 범인이 사고를 치고 사건을 나야만이 개입해서 처벌하거든요 그런데 예방이라고 그 전에 미리 막아야 되는데
4: 미리 막아야죠
0: 미리 막을 수가 없는 거잖아요 예단할 어. 수가 없으니까 그러니까 이건 경찰이 해서는 안된 일일 수도 있다는 데 전문기관들이 예단해 주고 예방을 해야 되는데 그게 힘든 거죠
4: 그 아동 전문 기관이라든가 네. 아니면 뭐 학대 관련된 여기 전문 경찰관들이 따로 도입이 돼 있어요, 지금? 그게 문제라는 겁니다.
0: 여청계에서 이표라고 해 가지고 전담 경찰관은 있습니다. 이 예. 그분들이 아동만 하는 게 아니고 장애인도 하고
1: 여성도 노인도 하고, 하고, 하고 노인도 하고 또
0: 합니다. 가정 폭력도 같이 하거든요. 네. 사건이 많습니다. 그러니까 아동만 전담하는 건 아니거든요. 제가 다른 게
1: 말씀드리지만 우리나라에 아동만 전담으로 하는 경찰관은 없습니다. 음. 그냥 학대 예방 경찰관이야. 경찰서에 한 두세 명밖에 없습니다. 그리고 이 사람들은 그냥 건너 건너 해요. 그러니까 판단할 어떤 전문성이 없어요. 네. 근데 그걸 있다고 지금 항변하고 있는 겁니다. 경찰청에서도. 그리고까 그러니까 보호 전문기관이라 하는 사람들도 그런 전문성이 있는가 의심된다는 거예요. 왜? 제가 아까 말씀드렸습니까? 상처를 보고도 판단을 못하는 사람이 무슨 전문가입니까? 근데 지금 그, 그런 상태라는 거예요. 음. 그런 철저한 현장 파악이 있어야 되는데 그걸 파악을 못한 상태에서 짓뜬그름도 없는 대책만 얘기 나온다는 겁니다, 지금. 아
4: 하... 그러면 지금 상황에서 두 분께서는 근본적으로 우리 주변에 있는, 그러니까 제2, 제3의 이런 상황이 더 발생하지 않도록 해야 되는 것이 중요한 것 아니겠습니까? 재판에서 살인죄 적용을 하건 이런 건 철저하게 또 해야 되고, 그건 그 부분들도 다뤄야, 돼, 봐야 되겠지만, 제2, 제3의 이런 아동학대 사건이 더 우리 사회에 나오지 않도록 하기 위해서는, 근데 또, 신고는 우리가 가장 중요한 수단이고 그건 해야 되는고 예방 방법 중에 하나가 신고라고 저희가 계속 말씀을 드려 왔거든요. 어떻게 해야 된다고 보세요?
0: 그러니까 아동 학대가 신고 접수했을 때 예. 현장에 출동하는 건 아동 전문 보호기가 하나고 그 경찰 같이 출동을 합니다. 그래가지고 네. 상태를 보는데 아이가 피해진 사람 얼마나 좋겠습니까? 음. 피해진 사람 분리해서 하긴 하지만 그런데 증거가 없으면 증거가 없으면 깊이 개발수가 없다. 만약에 단순히 상처있다 그래가지고 경찰관이 담당 경찰관이 애를 분리한다? 응급조치 빌리7 0시간할 수가 있어요. 했다 고 그러면 나중에 민사소송이라든지 당신이 뭔데 그렇게 쉽고 남하냐 하면 은 본인이 처벌을 받거든요. 그러니까 명확한 증거가 없으면 못한다는 얘기예요. 아까 네. 교수님 말했지만 은 전문가도 하기 힘든데 그 많은 사건을 취급하는 담당사 갔는데 증거도 없고 아무것도 없는데 어, 아이를 분리해야 돼. 이거 보조 치해야 돼. 이걸 못하는 거죠. 사실은 사실 이관한다 하더라도 불구소로 하게 되면 은또 부모가 또 확대할 거 아닙니까? 그러니까 입원 것만 보게 되면 입양과장이라 하다면 입양을 파양시킬 정도의 권한을 준다. 간단 가능한데
4: 그런 권한은 절대로 없다. 그 말씀은 충분히 이해를 하지만 그거는 그 현장에서의 어려움이지
1: 이것 때문에 아동학대가를 그렇죠. 네. 막을 수 있는 방법은 없는 거아니요 그래서 제가 말씀드린 것처럼 아동학대 전문 경찰관이라든가 아니면 특상위이라든뭘 이름을 하든 전문가를 일정 정도 수준의 인원을 배치해야 된다. 그리고 그들이. 그 일만 할수 있게끔 해야 된다.
4: 어 그러면 아동학대 신고를 하면 바로 이 신고를 직통으로. 담당하는 전문 부서나 분야가 따로 있고 그들은 이 업무만 수행하게끔 해야 되고 그렇죠. 그 인원은 우리나라의 아동학대 여러 수치라든가 이런 것들에 준해서 인원들을 확보해 놓고 거기서 다 모든 걸
1: 전담하게끔. 그렇죠. 그 사람들한테 일정 정도의 분리권 긴급조치권을 주고 음. 다시 여기서 우리가 문제되는 게 정인이 같은 애들을 분리했을 때 쉼터 같은 거, 장기적인 쉼터 같은 거 말에는 이것이 다 인프라가 돼야지 이걸 예방할 수 있다라고 하는 거죠. 알겠습니다. 어,
4: 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통정보 확인하고 돌아와서 계속해서 두 분과 말씀좀 이어가 보도록 하겠습니다 <목소리>
7: 박병석 국회의장이 우리 사회는 진영의 골이 너무 깊고 이념 과잉 상태에 빠져 있다며 해결 방안으로 의장직속 국민통합위원회를 구성하겠다고 하는 등 신년 과제를 밝혔습니다. 민주당 김태년 원내대표는 한반도 평화 프로세스는 숨을 고르는 중이지 멈춰선 것이 아니다라며 한미동맹 기반 위에 항구적 평화를 위한 화해와 포용의 자세를 지속해 나가겠다고 밝혔습니다. 야당 측 공수처장 후보 추천위원들이 개정공수처법에 대한 위헌 법률 심판 제청을 신청했습니다. 정부가 정신병원 집단 감염에 대응하기 위해 지역별 코로나19 정신병원 네트워크를 만들어 확진자 발생 시 입원 환자를 신속하게 분산 이송하겠다고 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리는 올해 재정 조기 집행 목표를 역대 최고 수준으로 설정하고 이달부터 특별 집중 관리에 들어가겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서
2: 기상청의 강혜종 씨입니다. 네 먼저 미세먼지 정보입니다 맑은 공기가 흘러들면서 전국의 미세먼지 농도 보통 내지 좋은 단계를 유지하겠습니다 내일은 오늘보다 더 춥겠습니다 오늘 서울의 아침 최저기온이 영하 12도였는데 내일은 영하 14도 모레는 영하 17도로 떨어지겠습니다 금요일이 추위의 절정을 이룰 걸로 보여집니다 찬 공기 덩어리가 이 추위와 강풍 그리고 서해안의 폭설까지 초래하는데요 가장 우려되는 지역은 호남 서부 지역과 제주 산지입니다 이들 지역은 일요일까지 꽤긴 시간 동안 눈이 이어지겠습니다. 아울러 양도 각각 30cm 이상, 50cm 이상 될 걸로 예상되고 있습니다. 안전사고에 유의하셔야겠고요. 또 오늘 밤부터 모레까지 서해안과 호남 제주 5에서 20cm의 눈이 더 오겠습니다. 내일 새벽까지는 서울 등그 밖의 지방으로 1에서 5cm의 눈이 쌓일 것으로 전망됩니다. 지금 맑은 날씨인데 점차 흐려지겠고 내일은 가끔 구름이 많이 끼겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 영하 2도 등 영하 4도에서 영상 4도의 분포가 되겠고 내일은 서울의 아침 기온 영하 14도, 낮 기온마저도 서울이 영하 10도까지 떨어지겠습니다. 지금 서울의 기온은 영하 3도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
6: 네, 시각 교통 상황입니다. 전체적으로 상황이 좋습니다. 일부 짧은 구간에서만 밀리고 있는데요. 영동고속도로 인천 방향으로 광교 터널에서 동수원 나들목 쪽으로 하위차로에서 밀리고 있습니다. 동수원 나들목 진출로에서 사고가 났기 때문에 여파를 받고 있고요. 수도권 제순환 고속도로 환교에서 구리 방향으로 상일 부근 사고 처리 작업 조금 전 끝났습니다. 여파도 풀렸고요. 구리에서 일산 쪽으로는 통일로 나들목에서 낙하물 처리 작업이 계속되고 있습니다. 3, 로가 차단되고 있어서 주의 운전하셔야겠고요. 경부고속도로 서울 방향으로는 양재에서 반포 구간 정체입니다. 부산 방향 한남에서 서초까지 밀리고 있고요. 서울 시내 강변북로 올림픽대로도 내부 순환도로 상황 양방향 모두 원활하고요. 청담대교는 북단에서 남단 방향으로 작업 여파 때문에 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
7: 오태훈의 시사 본부.
4: 네, 아는 경찰 돌아왔습니다. 어, 이 정인이의 양부모의 재판 뭐 진행되는 상황에서 어, 아동 학대 죄가 아닌 살인죄를 적용해야 한다라는 이런 그 목소리가 상당히 높아가고 있는 상황이고, 그리고 이제 이걸 담당했던 양천 경찰서장에 대해서 강한 징계를 지금 요구하는 국민청원도 20만을 넘었다고 합니다. 그건 그 부분대로 또 다뤄봐야 되겠습니다만 어, 정인이처럼 아동학대로 숨진 아이들이 우리 사회 주변에 많이 있었고 앞으로도 있을 수밖에 없지 않을까라는 것이 걱정이고 이 부분을 막기 위한 노력들도 좀 해야 될것 같습니다. 그 얘기 전에 좀 청취자 여러분들 잠깐 말씀 듣고 진행을 하죠. 7437님 우리나라도 체계적으로 부모 교육을 했으면 합니다. 아직도 내 자식은 내 마음대로 해도 된다고 생각하는 사람들이 적지 않습니다. 6761님 태어난 아이들조차 지켜주지 못하면서 아이 낳으라고만 하는 사회에 미래가 있을까요? 아두 분의 의견 상당히 지금 저희에게 좀 생각해 볼 수밖에 없는 아주 중요한 말씀을 해주셨는데 아동학대로 숨진 아이들이 지난해만 40명이 넘었다고요? 그 그렇습니다.
0: 때문에. 2019년에 이제 남인, 더불어민주당 남인선 의원이 제출한 자료인데요. 아동학대 현황자리 보게 되면 2019년에 43명이 사망했다는 거예요. 그러니까 음. 전년에 2018년보다는 저 2018년에 28명이니까 15명이 늘었어요. 그런데 네. 아동학대 신고 건수도 이제 많이 늘었는데 2018년에는 2 4,604건인데 2019년에는 3만 70건으로 22.2%가 증가된 거죠. 그러다 보니까 음. 아동학대가 정부에서 뭐 많이 심을 쓰고 또 홍보하고 위관도 하지만은 계속적으로 사망 수도 늘고 신고 건수 도 늘기 때문에 아동학대에 대한 그 대책이 필요한 상황인 거죠.
4: 네. 입양 부분도 좀 챙겨봐야 될 지점이 있습니다. 그 입양을 담당했던 기관이 홀트 아동복지회인데 어 정인이 이 사망 있기 전부터 학대
1: 가능성을 좀 확인을 했었다면서 이 기관이. 저는 사실 이게 도대체 이해를 못 하겠는 게 신현, 신현영 더불어민주의원실에서 당 나온 자료입니다. 이 홀트가 지난해 첫 번째 학대가 있었던 5월 26일 그 이후에 분명히 가정 방문을 통해서 확인을 했다고 합니다. 음. 그리고 분명히 어, 이 물었다. 해요. 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 허벅지 네. 안쪽이라든가 아동의 멍자 같은 경우. 음. 근데 설명을 못했다고 자기들이 보고 서 있었다는 거예요. 그런데 네. 후속 조치 없이 그냥 넘어갔고 음. 두 번째 6월에는. 그 깁스를 여기 쇄골이 부러진 거 깁스를 했고 30분 동안 방치했다고 팀장 말씀에 그 부분도 확인했는데 분명히 어떤 조치가 없었다는 거예요 그리고 세 번째 같은 경우도 체중이 줄은 부분에 대해서 근데 그때는 이미 그양 부모가 방문을 거부했다 그럼 성질이 뭔가 이상하지 않습니까? 네. 그걸 확인을 했다는 겁니다 음. 근데 문제는 10월에 전화 통화만 하고 예. 전화 통화만 하고 그냥 조치를 안 했다 음. 도대체 그러면 이홀트라는 데는 도대체 뭘한 건지 예. 왜냐하면 1년간 입양 과정을 확인할 의무가 있는 겁니다. 입양특례법에 따르면 예. 그럼 이건 확인을 안 했다는 거지 않습니까? 음. 이게 사실 그래서 생각해 문제가 되지 않을까 싶습니다.
4: 입양 조치 이후에 입양을 담당했던 기관은 1년 동안 입양 과정을 확인할 의무가 있었는데 여기도 지켜지지 않았다라는 부분도 좀 드러나고 있는 상황입니다. 게다가 입양은 입양 기간만 하는 게 아니고 이게 그 법정에서 다 이게 다루어지거든요 판사의 승인이 나야 되고 양부모 면담도 다 이루어지는 것으로 알고 있습니다 여기에서는 또 문제점들이 없었는지에 대한 생각도 좀 들기도 하고 지금 뭐 경찰 입양기관 뭐 여러 가지 아동 전문기관 또 병원 곳곳에 지금 다 여러 거, 걸쳐 있어요 이 부분들이 어~ 정치권에서는 항상 이런 일이 있을 때 아까도 말씀하셨지만 정치권에서도 사건이 터져야지만 정치인들도 움직인다고 하는 상황인 거 아닙니까? 그럼 지금 여러 가지 그 시스템 같은 것들 법안으로 또 처리해야 될거 아니에요?
0: 이게 이제 작년에도 법안이 많이 올라왔었는데 올라왔었는데 사실은 20대 국회에서 이게 자동폐기가 돼요. 왜냐하면 정치인들이 다른 거. 요런 데에도 처음에는 불이 올랐다가 조금 시간이 지나면 사고로 들고 다른 것 때문에 신경 쓰기 때문에 신경을 못 썼던 거죠. 이번에 정의나 미안해. 정인이 때문에 불타올랐습니다. 그러니까 임시국기 때 이거를 처리한다고 하는데 처리 내용을 내가 대강 보게 되면은 주로 처벌을 위주로 강하게 하자. 요주거든요. 사실은 처벌 두 배를 한들 뭔 의미가 있습니까? 아까 교수님 말했지만은. 이거를 예방이 중요한 거 아니겠습니까? 사고 난 뒤에 처벌하자. 이거는 소 잃고 외양간 고치기 때문에 예방하는 방법에 대한 법률한 검토를 하든가 법률을 내야 되는데 예방보다는
1: 처벌이 지르는 를 거는 조금 잘못 판단한 거 아닌가 싶기도 해요. 그리고 이제 또 하나는 정치인들이 되는 법안에 심각한 문제가 있는 거는 예산에 대한 고려를 안 하는 겁니다. 왜냐하면 지금 인기영합적으로 정책을 내놓는데 이게 대부분 법성한단계 가면 경제 관료들에서 다 깎여 버립니다. 우리 이거 다 아는 사실입니다.
4: 아 법. 안 취지는 좋다고 해서 시작을 한다고는 하지만 예. 그렇게 해서 발의가 되고 얘기가 나오지만
1: 예산상의 문제 때문에 이것이 왜냐하면 인원 충원 어. 인사혁신처의 문제 예. 돈 들어가는 문제들은 거기서 결정하는 문제가 아니거든요 음. 근데 그분의 대안을 전혀 제시하지 않고 그냥 발표만 한다는 겁니다 근데 지금 우리가 보고 있는 게 뭡니까 전문가 육성해야지 그 인프라 해야지 다돈 들어가는 거거든요 예. 그분에 대한 얘기를 안 하고 그냥 정책만 내놓는 겁니다 법안만. 그 얘기는 뭐냐면 그냥 성한 단계 싹깎기는 겁니다. 그걸 알면서도 내놨다는 건 국회의원들이 심각한 직무유기를 하고 있다고 저는 봅니다.
4: 네. 그리고 이제 현장에서 경찰과 그러니까 담당 경찰이 확인을 해서 바로 분리 조치를 취할 수 있는 그런 권한을 사용할 수 있는 걸 준대거나 그럼 분리 조치를 하면 AI가 어디에 가서 있어야 될거 아니에요? 그렇죠?
0: 아동보호기관 이 있죠. 있는 예. 게 거기 이제 아까 말씀드린 대로 거기에 임시로 보호조치를 하다가 72시간으로 되어 있거든요. 지금은요. 근데데제품이 10일로 늘린다고 하는데 그런 다음에 원가정으로 보내지 않습니까 다시 부모한테 음. 그 이해를 파양하지 않는 한 그러면 똑같은 조율이 반복된다는 얘기죠 그런데 그 분리조치하는 것도 담당 경찰관이 권한이 막강하지 않다 만약에 잘못했을 경우는 책임져야 되기 때문에 그래서 아마 경찰청에서 이번에 경찰청에서 그 아동학대 전담 경찰 부서를 신설한다고 해요 저것만 할수 있게 좋은 생각이긴 한데 그 전담 부서를 만들 때 예산도 필요하고
1: 또 전문적인 전문적인 형사나 경찰관이 필요하다고 봅니다. 그런데 이제 문제는 그거죠. 그 부서가 도대체 어떤 성격인지에 대한 얘기를 안 한다는 겁니다. 네. 그리고 쉼터 같은 경우도 경찰이 변할 게 아니라 이건 복지부에서 해야 되는 거거든요. 전국에 16개밖에 없습니다. 그런데이 정리 같은 나이를 할수 있는 데는 아닙니다. 아동이거든요. 그러니까 전혀 엉뚱한 소리를 하는 겁니다. 이 정부에서는 전혀 마, 말도 안 되는 소리를 하면서 이 대책이라고 나오는 거죠. 이것이 곧 촘촘하게 얘기가 돼야 된다는 겁니다. 챙겨봐야 될게 많고 지속적으로도
4: 감시도 해야 됐고 이것들이 잘 이행되고 있는지 확인도 해야 되는 상황이 그런 것도 언론에서도 다 다뤄야 돼 줘야 되는데 그 부분에서 상당히 좀 부족했던 것들은 저희들도 좀 많이 반성을 해야 될것 같고요 아 계속 또좀 신경 써보도록 하겠습니다 자어또 고향에서 20대 발달장애인 실종 사건 있어서 이것도 좀 여쭤보려고 했는데. 다음에 기회되면 다시 좀 해보도록 하겠습니다 시간이 많이 지났네요 자 김은대 배상훈 두 분과 함께 말씀 나눴습니다 아는경찰 여기서 좀 마치겠습니다 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다 감사합니다.
7: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오 KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 1시 42분 지나고 있습니다. 한국 선적 유조선이 호르무즈 해협에서 이란 혁명수비례 납포되었습니다 어, 이후에 지금 뭐 여러 가지 상황들이 나오고 있고 분석들도 상당히 좀 많습니다. 전반적인 걸좀싹좀 좀 정리를 해 보도록 하겠습니다. 김성환의 뉴스 소다에서 살펴보죠. 시사 평론가 KBS 제라디오 시사의 진행자 김성환 씨와 함께합니다.
3: 어서 오세요. 네 안녕하세요. 어 호르몬주 해업 무슨 일이 벌어진 거예요? 이 이틀 전이었는데요. 제가 방송을 이제 시작하기 바로 직전에 긴급 속보로. 열시 조금 안 돼서 긴급속보로 알려진 소식인데요. 현지 시각으로는 오후 3시 20분쯤이었습니다. 네. 이란의 정예 부대인 혁명 수비대가 한국 선적 17,000 톤급 유조선 한국 케미에 접근해서 배를 이란 쪽으로 돌리라 이렇게 요구를 했다고 합니다. 이 배에는 화학 물질 세 종류가 실려 있었다고 하구요. 사우디아라비아에서 아랍에미리트로 향하는 중이었는데, 네. 일종의 뭐납포가된 겁니다. 네. 음. 혁명수비대는 다섯 척의 중소형 함정과 헬기까지 동원을 해서 배를 돌리라 이렇게 지시를 했고요. 네. 어, 직접 병력이 배에 승선하기도 했다고 합니다. 그리고 선박은 이란 남부 반다르 아바상으로 지금 향했고, 현재도 거기에 머무르고 있는 상황입니다. 어 그리고 한국인 선 5명을 비롯해서 미얀마 인도네시아 선원까지 포함해서 20명이 지금 현재 억류되어 있는 상태입니다 우리 군 당국은 나포 직후에 오만 해역에서 작전 수행 중이던 청해부대 소속 최영함을 인근 해역으로 급파한 상태입니다 최영함은 구축함입니다
4: 네, 여기까지만 상황을 본다 그러면 네. 이란의 혁명수비대라는
3: 군대? 응. 타로단체 아닌가 이렇게 오해하시는 분들이 좀 있어요. 네. 그러니까 이게 정규군이에요, 뭐예요? 네, 정규군입니다. 정규군이에요? 정규군 중에서도 제일 핵심적인 정규군이라고 할수 있는데요. 어. 어 1979년도에 처음 만들어 창설한 군대고요. 우리 예. 이란 혁명 당시에 이란 혁명을 주도한 어 그래서 군내에서도 제일 핵심적인 어. 군 정기군이다 이렇게 이해하시면 됩니다. 그런데 우리 군은 우리는 보통 이제 그 국경 수비나 이런 것들 해경이 담당하잖아요. 안전이나 이런 거를. 어. 근데 이런 혁명 수비대가 국경 관리도 같이 한다 그래요. 국경 관리를 한다. 네. 그러니까 혁명 수비대가 나서서 이 문제를 같이 처리했다. 아, 이렇게 생각하시면 될것 같아요. 그러니까 뭐 특이한 현상은 아니다. 그런 면에 있어서. 어, 어제 저희 본부 뉴스에서는 이 혁명수비대가 정규군과는 좀 차이가 있다고 라 들었는데 기존의 정규군도 있는데 정규군은 그 따로 있고. 예, 제일 핵심적인 군이 또 혁명수비대라는 군이 따로 있는 겁니다. 아, 그렇군요. 예. 그리고
4: 그뭔 이유가 있으니까 배를 납포했을 거 아니에요. 네,
3: 그렇죠. 근데 그 이유가 이 배가 환경을 오염했다. 음. 뭐 이런 얘기가 있어요. 이란 혁명수비대가 납포 직후에 밝힌 내용이에요. 선박이 해양환경 규제를 반복적으로 위반했다 이렇게 음. 주장을 했고요. 이란 외무부 대변인도 확인을 해줬습니다 외무부의 대변인. 해양오염에 대해서 조사라는 법원의 명령에 따라 조치된 것이다 이렇게 음. 주장을 했습니다. 하지만 선박관리회사 측의 얘기는 전혀 다른데요. 선박관리회사는 우리나라에 있는 이 음. 회사라는 선주회사. 예. 오염사고는 없었다 이렇게 부인하고 있는데요. 나포 당시에 공해상을 항해 중이었고 어. 환경오염을 오염을 일으킨 적도 없다. 어 환경 뭐 오염이 일어날 가능성도 없다고 얘기하는 게배 안에 일종의 정화장치 같은 걸 갖고 있기 때문에 바깥으로 배출하는 물질들은 오염된 물질을 배출할 수가 없다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
4: 그러니까 선박회사는 오염 사고 없었고
3: 나포 당시도 이란 영해가 아닌 공해상이었다. 음, 네. 그렇게 주장을 하고 있는데요. 어, 이란 방관형 매체가 그 부분에 대해서 좀 얘기를 하고 있는데요. 어, 이란 혁명수비대가 납포 전에 경고를 했다. 음. 멈추라고. 네. 근데 계속 항행을 했다. 음. 그래서 공해상에서 우리가 잡을 수밖에 없었다. 네. 이렇게 이제 명분을 또 얘기하고 있습니다. 아니 소말리아
4: 해적이라든가 뭐 어디 저 나이지레의 어떤 해적단체들이 배를 납포하는 경우는 있었어요. 그동안. 그렇 예, 예. 근데 이란이라는 나라는 유엔에 가입돼 있는 국가잖아요. 음. 거기서 어떤 특정한 이유를 가지고 이렇게 배를 납포했다는 건 단순히 그냥 환경오염만으로
3: 판단하기 쉽지 않다. 이런 분석이 나오는 이유가 바로 그런 거 아니에요? 네. 맞습니다. 그래서 굉장히 이례적인 일이다. 이렇게 평가가 나오고 있는데요. 네. 어, 그렇기 때문에 속내는 좀 다른 데 있는 것 아니냐. 속내가 다른 데 있는 나옵니다. 게 아니냐. 예. 예. 어, 이란 정부는 지금 부인하고 있지만 원유 수출 대금 70억 달러 네. 우리 돈으로 한 8조 원 조금 안 되거든요.
4: 그게 우리나라가 이란에 줘야 될 돈이라면서요.
3: 네. 맞습니다. 어. 그러니까 우리가 원유를 사오잖아요. 이란 원유를 사오죠. 네. 네. 그러니까 지금은 이제 사오는 비율이 굉장히 많이 줄어들었지만 어. 과거에는 굉장히 높았거든요. 그리고 어, 일반 화학물질을 만드는 그런 물질들을 원유별로 다 특성이 다르기 때문에 이란 원유가 또 굉장히 좋은 측면도 있어요. 네. 그렇게 해가지고 원유를 사올 때 우리가 음. 수출대금을 이제 줘야 되잖아요. 그렇죠. 근데 그 계좌가 동결이 된 거예요. 그 동결이 돼서 묶여 있는 게한 70억 달러 정도 된다는 겁니다. 이게 우리 돈으로 한 8조 원 가까이요 그러니까 이란으로 가야
4: 할 돈이 원유 관련된 금액이 7, 8조 원 정도가 우리 은행에 묶여 있는 거죠 네 맞습니다 어. 그러니까
3: 그거 달라고 저러는 것 아니냐 우리가 안 주는
4: 것도 아니고 묶여 있는
3: 거잖아요 이게. 그래서 우리 의지대로 한게 한 아니거든요 예, 예. 미국이 대이란 경제 제재를 하면서 음. 계좌를 묶어버린 건데요 이게 예. 사연이 좀 길어요 음. 근데 이란 정부는 그런 거하고는 상관없는 일이다 이렇게 얘기를 하고 있어요 네. 이번 이슈는 완전히 기술적인 이유 그러니까 선박이 바다를 오염시켰기 때문에 일어난 일이다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 근데또 이란 정부가 밝힌 내용을 보면 이란 정부 대변인은 또 이렇게 얘기를 해요. 네. 이 선박 납부가 인질극을 벌이는 거 아니냐 돈 달라고 하기 위해서 어. 이런 얘기를 하니까 네. 만약 여기에 인질범이 있다면 그것은 네. 70억 달러가 넘는 우리 자금을 근거 없는 이유로 동결한 한국 정부다 이렇게 반박을 했어요. 은연중에 의중을 밝혔네요. 네. 그러니까 한국은 제재 대상이 아닌 의약품 같은 물품에 관해서도 근거 없는 구실을 들어서 이란의 접근을 거부하고 있다. 이렇게 불편한 속내를 밝혔습니다. 근데 이게 동결됐다고 말씀드렸잖아요. 예. 이게 트럼프 대통령 들어서서 집권하고 난 다음에 2018년 핵 합의를 파기했잖아요. 네. 파기하고 난 다음에 이란에 대한 경제 제재를 대폭 강화했거든요. 그러면서 계좌가 동결됐다는 거예요. 음. 그래서 이란 정부는 지난해 7월 국제사법재판소에 한국 정부를 재수할 수 있다. 네. 그러니까 빨리 돈 돌려달라. 이렇게 요구한 바도 있습니다.
4: 아니 그 묶여있는 돈 달라고 요구하는 거는 뭐 그렇게 할수 있다고 치는데 네. 그걸 왜 배를 또 잡아가면서
3: 이것과 연관을 시킵니까? 그 정상국가가? 어쨌든 그렇죠. 그만큼 사실 다급한 사정이라고 봐야 돼요. 그데그 그 예. 다급한 사정이라는 것 안에 예. 혹시 백신 구입 비용하고 관련 있는 거 아니냐. 아그 아니, 그 부분을 제가 질문
4: 드리려고 했는데 예. 동결된 그 금액 8조 원 이거 가지고 지금 제재 상태에서는 이걸 줄 수가 없잖아요. 네. 우리가 의지가 있다고 해서 줄수 있는 상황은 아니기 때문에. 이것도 미국도 금융 쪽을
3: 거쳐야 되는 상황이니까. 근데 백신 자금으로 주면은 갈수 있다는 라 얘기는 뭐예요? 네, 이게 그것도 사실은 외교적인 문제라는 게 하나의 원인으로만 발생하는 건 아니잖아요. 예. 근데 한 원인이 될수 있을 것 같아요. 음. 이건 부인하기 어려울 것 같은데요. 우리 정부와 이란이 동결 계좌를 푸는 방안을 두고. 협상을 버렸다고 하는 얘기가 전해지고 있어요. 어. 그러니까 대이란 제재가 강화되면서 우리가 한국은행에 달러로 만약에 결제를 해버리면 당연히 미국이 그냥 분결을 해버릴 거 아니에요. 네. 그러니까 우리 정부가 생각해낸 게 원화로 한국은행에 계좌를 만들어두고 음. 우리가 그동안에 이제 원유 사온 돈은 거기다 묶어, 묶고 어놓 네. 대신에 이란이 우리나라 전자제품이나 이런 거 굉장히 좋아하거든요. 한류문화도 굉장히
4: <웃음> 예, 예. 좋아했었고요.
3: 어. 근데 이란도 그러면 우리나라 물건을 사가지고 가지 않겠어요?
4: 물물교환처럼. 네, 예, 예, 물물교환처럼 예, 예. 그렇게
3: 해서 그 계좌에 있는 돈으로 우리가 상계 처리하듯이 어. 하면 되지 않겠느냐. 예. 이렇게 됐는데 미국이 경제 제재를 더 강화한 거예요. 음. 그것도 못하는 상황이 된 거죠. 지금 상황은. 예. 네. 그래서 우리 정부가 대안으로 제시한 게 이란 측에. 한국산 의약품과 방역 장비를 수출해서 돈을 갚는 방식 이거 어떻게 했느냐 이렇게 제안을 했다고 합니다. 네. 근데 이란 내 강경파를 중심으로 해서 아니 그뭐 의약품 코로나일구 의약품하고 방역 장비 해봐야 우리가 받을 돈은 8조 원씩이나 되는데. 그러니까
4: 그때 당시 의약품이라고 하는 건 마스크라든가 아니면 진단 시약이나 진단시약 이런, 이런 것 같은 것
3: 이런 부분이었던 그러니까 거죠. 아무리 합쳐봐야 돈 얼마 되지 않는다. 어, 8조 원. 다 받을 수 없다. 네, 액수가 터무니없이 적다 이러면서 불만을 드러냈다는 거예요. 예. 그래서 대안으로 떠오른 게 백신 얘기입니다. 여기서 이제 나오는 건데요. 음. 어, 코백스퍼실리티라고 하는
4: 전 세계 어려운 나라들에게 백신을 어, 의무가 그러니까 의미적으로 공급할 수 있는 음. 그런 네네. 예 다국적 어떤 그런 거잖아요.
3: 근데 이란이 지금 그것도 사기 어려운 상황이거든요. 그러니까 아, 우리에
4: 가입하기도 쉽지 않다. 네,
3: 우리 정부가 코백스퍼실리티를 통해서 코로나 백신을 구입을 하는 거예요. 네. 그래서 이 대금을 대신 그 우리 원래 그 이란한테 줄돈에서 일부를 떼내는 거죠. 어. 그러니까 그런 방안을 얘기를 했고 예. 미국의 제재를 일단 풀어야 되잖아요. 그렇게 하더라도 그 예. 돈을 쓰기 위해서는 어. 미국 재무부로부터 특별 승인도 받았다 그래요.
4: 아, 받았대요? 예. 어. 그러니까
3: 특별 승인을 받았으니까 이제 그것만 협상을 하면 되는데 네. 그리고 또 코백스 퍼실리티를 통해서 얼마나 공급할지 이런 부분도 얘기는 해야 되지 않겠어요? 어. 근데 이란 쪽에서 강경파가 미국 정부를 못 믿었던 거예요. 예. 이 만약에 이 자금이 달러화로 만약에 백신을 구입하기 위해서는 달러로 환전이 되어야 되지 않겠어요? 그렇겠죠. 그데 미국 은행으로 송금되는 과정에서 어. 미국이 그 돈을 딱 동결해버리면 어떡하냐. 음. 그럼 그것도 또한 못 되는 거, 못 하는 거 아니냐. 네. 백신도 못 사는 거 아니냐. 음. 이렇게 된 거예요. 네. 그래서 자금을 확실하게 받아내기 위해서는 한국 선박을 좀 담보로 잡아야 될 필요가 있지 않았겠느냐. 아니. 그
4: 추측이에요. 네. 음, 어, 그러니까 이란에 백신 필요한 상황이겠죠. 이란도 상당히 그 코로나19 때문에 힘들었고 정치권에서 사망자도 꽤 나온 것으로 전 들었어요. 이란에서. 네, 맞습니다. 그런 상황에서 또 경제도 좀 어렵다고 하고 제재조치 때문에 힘들다고 하는데 그럼 백신 구할 수 있는 여력들 없고 힘들다는 건 알겠는데 그리고 미국과의 갈등이 커진 것도 알고 음. 또 1년 전에 미국 여러 가지 그것 때문에 거기 유명한 장군이
3: 살해가, 살해 솔레이마니가 네, 솔레이 네. 드론으로
4: 공격당해서 살해된 게 바로 음. 1년 전이었잖아요.
3: 네. 다 10분 다 이해를 하겠는데 왜 하필 한국 빼냐는 거예요 이게. 네. 참그 풀기 어려운 문제인데요. 네. 제일 만만했던 거 아니냐 뭐 이런 사실 얘기까지 하고 있는데 어뭐 어, 일단 시기상으로 잘 맞았던 거 아니냐 이런 생각도 좀 들고요. 시기상으로 맞았다. 네. 우리 청해부대가 작전 반경을 이 지금 어 호르몬 제어까지 넓혔잖아요. 네. 그때 이란 정부가 굉장히 불쾌감을 드러냈거든요. 음. 미국의 연합체 우리가 동맹체에 같이 합류하지는 않았지만 네. 한국 조치에 대해서 굉장히 좀 불만을 많이 드러냈던 측면 음. 그리고 70억 달러라고 하는 돈이 묶여있다고 하는 점 이런 게 여러 가지로 다 복합적으로 작용했던 하고거 아니냐 네. 이런 이제 관측이 나오고 있는 건데요. 외교적으로
4: 본다 그러면 은 미국과 이란 간의 갈등은 상당히 깊고 안 좋지만 우리와 이란 간은 관계가 꽤 괜찮았던 것으로 제가 알고 있거든요. 네.
3: 맞아요. 그러니 외교적으로 좀풀수 있는 여지는 어떻게 보십니까? 아 이게 쉽지는 않아 보여요 왜냐하면 우리 정부가 최종권일차관 외교부 일차관하고 그리고 주일한 대사관의 담당 영사를 현지로 급파한다고 하잖아요 네. 최종권 차관 같은 경우에는 이번 주 일요일날 간다는 얘기를 하는데 그런데 네. 왜 제가 쉽지 않다고 말씀드리냐면 은 이란 언론에서 전하는 이란, 이란 정부의 어떤 반응은 올 필요 없다 이거예요 어 우리가 대화할 게 별로 없다. 네. 왜냐하면 우리가 기술적인 문제로 얘기하지 않았느냐. 음. 환경오염에 대해서 사법당국의 판단만 받으면 되는 것이지. 예. 왜 우리하고 정치적 협상을 하려고 하느냐. 음. 뭐 이런 약간 좀 시큰둥한 반응을 보이고 있다 그래요. 예. 그래서. 과연 만나고 돌아올 수 있겠느냐 뭐 이런 말도 지금 나오는데요. 음. 일단 그거는 표면적으로 얘기하는 거니까 우리 정부가 어떤 방식으로든 70억 달러 푸는 문제라든가 백신 어. 공급 문제 이런 것들을 포괄하는 뭔가 대화는 이루어질 수 있지 않을까 싶어요. 어. 미국과의 관계 개선이 좀 이란도 필요하지 않겠습니까? 예. 핵협상 파기한 거 이거 다시 복원하는 문제가 있기 때문에 바이든 음. 정부가 조만간 출범할 예정이기도 하고 어. 그래서 그 문제를 같이 동시에 테이블에 놓고 얘기할 가능성도 뭐 없지는 않아 보입니다. 단순한 우리 유조선의 납포차원을 넘어서는
4: 여러 가지 복합적인 부분들이 좀 담겨 있는 내용이었군요. 네, 알겠습니다. 자 김성한 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈 의시사 본부 마치겠습니다. 내늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.